0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hoy vamos a hablar más que nunca de algo súper efectivo: aprender mecanografía. Una pregunta: ¿cuánto tiempo pasas delante de un teclado y un monitor? ¿Cuál es la técnica que usas para escribir? ¿Tú también usas la técnica del velociraptor o del aguilucho, usando tus dedos índices como si de garras se trataran, buscando presas en forma de letras? Bueno, sea como sea, aprender mecanografía usando todos los dedos de las dos manos y sin necesidad de mirar el teclado es una de las cosas más útiles que puedes aprender en la vida. vamos a centrar demasiado en qué es la mecanografía, el origen, lo de las máquinas de escribir, pero sí algunas pequeñas ideas. La palabra mecanografía viene del griego mecane, que significa mecánico o máquina, y grafé, que significa escritura o dibujo. Sin sí, mecanografía se podría definir como el proceso de introducir texto en un dispositivo mediante un teclado. De hecho, la historia de la mecanografía viene de la mano precisamente de las máquinas de escribir, que datan de finales de 1800 aproximadamente. Se dice que el famoso escritor Mark Twain fue el primero en escribir un libro completo a máquina. Al principio se escribía con dos dedos, no con esa técnica, pero en 1888 un señor llamado Frank McGurrin. No, no sé cómo se pronuncia, Frank McGurrin, así lo vamos a decir, Demostró que se podían usar todos los dedos aumentando la velocidad. Llegó a 100 palabras por minuto, que es una auténtica barbaridad. Y tiene muchísimo mérito porque las teclas de aquella época eran bastante pesadas y además no se veía en una pantalla lo que se escribía. Este mismo señor hizo la siguiente reflexión. Si un pianista puede tocar sin mirar las teclas, ¿por qué ha de tener que hacerlo un mecanógrafo cuando escribe? Actualmente las máquinas de escribir están, por supuesto, obsoletas y han pasado a ser piezas de museo. De hecho, el, el término correcto, técnico, debería ser dactilografía, porque la mayoría de los dispositivos ya no son mecánicos, sino electrónicos, ¿no? Dáctiles. Y muchos de dispositivos ni siquiera tienen un teclado mecánico, sino una pantalla táctil que detecta las pulsaciones. De hecho, hay muchos tipos de teclados actualmente. Un teclado podría ser el de la calculadora. Otro sería el táctil y luego también tenemos las diferentes disposiciones los más usados son el tipo qwerty que simplemente se refiere a la disposición de las teclas las primeras teclas del abecedario que van a aparecer en la esquina superior izquierda digamos del teclado sin contar las teclas especiales o las numéricas también están los ACERTI, que están casi en desuso que en vez de qwerty en vez de qwerty pues sería azerty y. Griega. Estos ya no se utilizan prácticamente, pero luego sí vas a encontrar un montón de disposiciones distintas dependiendo de qué tipo de teclado sea y del país donde haya sido fabricado. Por cierto, una curiosidad sobre los teclados. Como veremos después en la mecanografía, vas a tener que aprenderte la disposición de las teclas. Hay una posición de inicio correcta, o dicho de otro modo, una forma de colocar los dedos antes de empezar a escribir. ¿Cuál es? ¿Cómo saber esta posición sin necesidad de mirar el teclado? Pues fíjate en las letras F y J, si tienes a mano un teclado, si no lo puedes hacer en otro momento. Si te fijas en ellas o si las tocas, verás que tienen una pequeña marquita. Ahí deben ir los dedos índice de cada mano. Esa es la posición correcta. Bueno, tenemos que hablar también de la mecanografía para smartphones. Eh, a la misma vez que los dispositivos de entrada de texto han ido cambiando, también lo ha hecho la mecanografía. Hoy muchas personas, sobre todo jóvenes, usan casi en exclusiva un smartphone con pantalla táctil y prácticamente no saben lo que es un teclado y una pantalla de ordenador. Hay algunos trucos para mejorar la escritura en móvil, en una pantalla pequeña, pero la utilidad aquí es escasa porque ya ten en cuenta que se van a usar solamente dos dedos y la pantalla está en el mismo sitio donde se escribe. Entonces la velocidad por muchos trucos que utilices no va a aumentar mucho. Aún así te doy algunas, algunos pequeños tips, algunas pequeñas sugerencias. Parece ser que la forma ideal es sostener el teléfono de forma horizontal con ambas manos y usar los dedos pulgares para escribir. Esto va a depender también del tamaño del aparato porque, bueno, eh, ahora también se, se, ha, se han estilado mucho estos tablets, ¿no? estos teléfonos de pantalla grande eh, que, por cierto, Apple estuvo mucho tiempo en contra de ellos porque... Decían que si el dedo gordo, el dedo pulgar no te llegaba a la mitad de la pantalla, pues no, no tenía mucha efectividad. Yo pienso igual, pero bueno, han cedido a las exigencias del mercado y han puesto en circulación estos móviles grandes. Si son muy grandes, pues ya que ni te sirve este sistema. Pero si son un poquito más pequeños, con las dos manos sujetas el teléfono y con ambos dedos, eh, dedo gordo, le decimos normalmente dedo pulgar, pues se puede escribir. Otra idea es usar el autocorrector y el predictor de palabras. Ojo con esto porque <ríe> las equivocaciones aquí son terribles. Eh, hay que tener paciencia y supervisar ¿no? el sistema porque este sistema va a ir aprendiendo en base a nuestro uso y las modificaciones que le vayamos haciendo. Hay unos teclados también llamados swipe, que en vez de pulsar directamente un carácter, lo que se hace es deslizar el dedo, que podría ser aquí el índice, más que nada por esa facilidad, esa versatilidad para moverlo, por las diferentes letras de la palabra. Y ahora un algoritmo va a decidir qué palabra quieres escribir. También requiere un tiempo para mejorar porque al principio lo que escribe es un auténtico desastre y no se parece en nada con la realidad. Otra opción interesante es la escritura por voz. Igual que en los puntos anteriores, cuanto más lo uses, pues más eficaz será el sistema. Aquí sí se puede ahorrar muchísimo tiempo, lo que pasa es que esto ya no es mecanografía. Y otro truco muy útil son los atajos de teclado, que es que tú le dices al teléfono, ¿no? en la configuración, en la tablet también le puedes decir, mmm, cuando yo ponga las letras JJJ ponme jajaja o ponme directamente el emoticono de la risa. Requiere un poco de tiempo de configuración también pero el ahorro sobre todo si repites constantemente las mismas palabras o expresiones pues es brutal. Yo tengo algunos eh, atajos de teclado como por ejemplo para poner mi nombre, el mail o la página web y la verdad que ahorran un tiempo tremendo. Esto se puede utilizar tanto en smartphone como en teclado. Estándar. Por cierto, una curiosidad más, el récord de velocidad escribiendo en un smart smartphone de táctil lo batió el brasileño Marcel Fernández, con ese al final de 17 años, logró escribir 25 palabras en 18,19 segundos, o dicho de otro modo, mecanografió 1,3 palabras por segundo en un teclado táctil, y pues también tiene muchísimo mérito. Eh, no es una velocidad muy alta comparado con lo que se puede conseguir un teclado normal. Por cierto, hablando de esto del teclado normal, ¿por qué debes aprender mecanografía? ¿De verdad te interesa? Hay varias respuestas, pero de entrada hay que decir que muchas profesiones hoy día te están pidiendo una cantidad mínima de palabras por minuto. Así que saber mecanografía te va a abrir o cerrar la puerta de gran parte del mercado laboral. Además, si utilizas habitualmente un teclado por trabajo, por estudios o simplemente por ocio, la cantidad de tiempo que podrías estar ahorrando es brutal, es enorme. Eh, mira, la forma de para, para ver este cálculo, se, sencillo, la forma de medir la velocidad de escritura se, se pone en ppm, palabras por minuto. También se puede utilizar caracteres por minuto, pero más bien, o pulsaciones por minuto. Lo, lo bueno es palabras por minuto. Una velocidad promedio estaría en 35 palabras por minuto. Un principiante estaría entre 10 y 20. Un experto debería tener unas 50 y luego hay dos niveles superiores conocidos como Type Master y Mega Racer que tienen velocidades que van desde 55 a 79 a más de 80 respectivamente. Vale, teniendo en cuenta estas cifras, si tú pasas una hora de tu jornada escribiendo en un teclado y tienes una velocidad de escritura de 20 palabras por minuto, ya estamos hablando de algo más de un principiante, solamente llegando a 40 habrás ahorrado media hora de tu tiempo cada día. Y ya sabes que el tiempo es vida, ¿no? Eh, es oro, se suele decir, pero es que el tiempo es mucho más que eso. El tiempo es vida. Estamos hechos de tiempo. Si quieres, si tienes curiosidad por saber cuántas palabras por minuto tienes ahora mismo, pues te dejo en la página web un test de macanografía online. El mejor que encontré. Por otro lado, no hablamos simplemente de una mera cuestión de velocidad o de ahorro de tiempo. Si te dedicas a cualquier profesión en la que se use un teclado, es decir, casi todas, Saber mecanografía va a ser la diferencia entre una persona profesional de alguien que no lo es. Y aunque no sea una razón empírica, te doy otra más. ¿Qué te parece el sonido de un teclado recibiendo pulsaciones a una buena velocidad y ritmo? Es un sonido extraordinario, ¿o no te parece? Bueno, dicho en una palabra y resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, el motivo principal para aprender mecanografía es efectividad. ¿Cómo aprender mecanografía? Este es el siguiente punto, la, el kit de la cuestión, la clave. Pues para aprender mecanografía lo más útil y lo más lógico es usar un método que aproveche la misma tecnología donde vas a practicar. Es decir, aquí no te va a servir un manual, ni un podcast, ni un libro, ni nada parecido. Puedes ir a una academia... Pero el gasto de tiempo y transporte no tiene mucho sentido porque dispones hoy en día de infinidad de cursos y aplicaciones online, muchas de ellas gratuitas. En, en la página web te dejo un enlace para encontrar un buen curso online, pero ya te digo que es muy fácil. La mayoría de los cursos están en, buscando en Google cómo aprender mecanografía y la mayoría de ellos son gratuitos. Hay que separar dos partes en, la, en el aprendizaje de la mecan mecanografía. Uno es la parte teórica en donde te van a explicar... Y otro, la parte práctica, que es la fundamental. Más allá del método que elijas, también te dejo algunas sugerencias, algunos consejos para conseguir una buena mecanografía. Uno de, ellos, uno de ellos es mantener las muñecas en el aire, no apoyadas encima del teclado o del escritorio. Esto es una cuestión meramente de salud, ¿no? Porque te puedes estropear las manos si escribes mucho tiempo y no mantienes una postura adecuada. Siguiendo con la postura... Hay que colocar los pies en el suelo, apoyados completamente y paralelos a la cabeza, ¿no? O sea que tienes que tener la cabeza hacia, hacia adelante, ¿no? Tienes que estar sentado con la espalda totalmente recta y completamente apoyada en el respaldo. Eh, estas dos últimas sugerencias son un poco incompatibles. Yo estaba probando y realmente o haces una o haces otra. Bueno, la idea básicamente es tener la, la, la espalda recta, apoyada, y una postura recta, ¿no? De un ángulo de 90 grados en la rodilla. Lo ideal es tener una silla cómoda y con un buen respaldo. Si no te la ponen en tu trabajo y tienen la posibilidad de ponértela tú, hazlo. Aunque te gastes un dinero, porque es que esto es salud, es vida, ¿no? Si, por ejemplo, trabajas en una oficina. Los codos deben estar paralelos a los costados, con los antebrazos inclinados ligeramente hacia arriba para tener el teclado... Bueno, tienes que tener el teclado en esa, en esa posición, un poquito arriba de los brazos, mmm, poniendo un ángulo de 90 grados también, un ángulo recto. Mientras tecleas, los ojos deben estar enfocados en la pantalla. Resiste la tentación de mirar el teclado. Si te equivocas mucho al principio, no pasa nada, ten paciencia. Y otro consejo en la misma línea, dale más importancia a la precisión que a la velocidad. Y esto es muy importante porque si coges manía al, al eh, ejercitar el, la mecanografía, Después te va a costar mucho eliminarla. Entonces lo suyo es hacerlo correctamente aunque vayas lento. Se pueden usar unos papelitos a modo de separador de tal manera que se impida a los dedos salirse de su zona. Se ponen ahí en el teclado, entre los huecos de las teclas. Bueno, desde mi punto de vista este paso es innecesario. Yo creo que es mejor aprender directamente con una aplicación y a base de prueba y error. Sé constante. No sirve de nada practicar de vez en cuando, una vez a la semana, varias horas. Es mejor tener sesiones diarias de media hora y así progresarás mucho más rápido. Hay otra recomendación que he encontrado que es decir la letra que pulsas en voz alta. No estoy muy seguro de la efectividad de este método. Esto no lo he probado, no lo usé cuando aprendí ya hace bastantes años. Quizá alguien pueda aportar su experiencia en los comentarios, sea como sea. Creo que lo suyo es aprender mmm, lo más rápido posible. O sea, lo más efectivo es no decir eh, las letras. Pero bueno, hay quien dice que al, al pronunciarlas pues estás metiendo la información en el cerebro, digamos, por varias vías a la vez. Es cuestión de probar también. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender mecanografía? Yo no lo recuerdo en mi caso, no recuerdo que me costara mucho, pero bueno, sea, fuera lo que fuera el tiempo, resultó rentable, pero vamos, muchísimo. Aproximadamente, según lo que he estudiado por ahí, parece que se tarda en torno a un mes, media hora diaria, estaríamos hablando, a un nivel medio. Después con la práctica se mejorará hasta alcanzar un nivel más avanzado. Puedes especializarte, pero la rentabilidad del tiempo que gastas aquí ya no será tanto como al principio. Bueno, ¿y cómo puedes encontrar cursos online gratuitos para aprender mecanografía? Pues también te dejo en, la, en las notas del programa, o bueno, mejor en la página web, en efectividad.es, vas a tener ahí varias páginas web que se dedican directamente a esto. Una es tippingtyping.com. TYPNG.com. Ahí tiene varias lecciones, un test y bastantes juegos. Otro que me pareció interesante fue Curso Meca. También te dejo el enlace en efectividad.es, también tiene su propio test y son 27 lecciones en total eh, que puedes completar, completar perdón, a tu propio ritmo. La interfaz no, no está tan bien trabajada como la anterior, pero bueno, está bastante bien. Luego tienes cursos vía YouTube. Tampoco lo recomiendo porque es que vas a estar viendo los vídeos y al mismo tiempo tienes que practicar en otro teclado. Bueno, es un rollo. Entonces lo mejor es directamente en una eh, aplicación web, web app o una página web. Hay aplicaciones, apps directamente para aprender mecanografía, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Si la, coges una aplicación para ordenador, sea para Windows o sea para Mac, para, eh, para eh, OS X, vas a tener un problema porque son de pago y son muy complejas. Entonces, es que realmente no merece la pena. Y si son aplicaciones para iOS o para Android, pues igual, el problema es que en una tablet o en un teléfono móvil no tiene mucho sentido aprender mecanografía. Por eso las aplicaciones que hay son escasas y bastante malas. Te dejo algunas que he encontrado, las mejores que encontré, que están en formato más bien juego. ¿no? Que bueno, está también bastante bien si quieres que alguno de tus niños pues aprenda. Sea como sea, el mejor consejo que te puedo dar es que aprendas mecanografía ya. Que no lo dejes para más adelante. Por supuesto, puedes aprender de forma autodidacta. Ahí también te dejo en la página web un vídeo espectacular de un hombre. Es el hombre que más rápido escribe a ordenador. Ni mecanografía al uso ni nada. Con una mano, ¿eh? Con una mano. De pronto te mete a la otra mano y escribe más rápido. Es una cosa inusual. Es en una especie de locutorio de estos... Bueno, es que estas gente son, son tremendos ¿no? Hay muchos vídeos de, de personas de la India y chinos también, ¿no? Si no estoy sin ánimo de desprestigiar, todo lo contrario, son un, unas máquinas para hacer este tipo de cosas. Bueno, para resumir, aprender mecanografía es una de las cosas más útiles que puedes hacer. El gasto de tiempo en comparación con los beneficios es ridículo. Pero por supuesto, como en muchos otros conceptos de efectividad, todo depende de ti. Como decía Goethe, no basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar. Pues nada, no te olvides, hablando de actuar, no te olvides de aportar lo que te parezca bien en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Puedes comentar directamente en Evox o en... Bueno, no sé si en Spotify, en Google Podcast. Creo que en Evox sí se puede, en el resto no. Pero sobre todo en la página web, ¿no? Yo te animo a que lo veas allí porque allí vas a tener este contenido mucho más amplio, con enlaces, con un montón de cosas más. Me encantaría saber tu opinión y cuenta conmigo para lo que te pueda ayudar. Contáctame también en efectividad.es eh, barra contactar, ahí tienes el formulario de contacto, o efectividad efectividad.es, así de sencillo. Ayúdame si te parece conveniente con tus likes, compartiendo este contenido en tus redes sociales o de la manera que veas mejor. El objetivo es que más personas puedan aprender a ser realmente efectivas. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está, que lo pases muy bien.